0: hjärtligt välkommen till Prolid podden med mig Jan Blomström. Vi är en podcast för ledarskap och arbetsliv som berör. Det är jag då som affärspsykolog möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. ProLead-podden ja, är ju en del inom Pro ProLead Academy som är ett kunskapscenter som du kan få del av både kostnadsfria webbinarier men också onlineutbildningar, vanliga utbildningar, pulser och tjänster och böcker inom just ledarskap och arbetsliv. Ja, på prolead.se så hittar du all information. Men tillbaka till podden. För just idag jag så är jag så extra nyfiken på ingen mindre än Karin Stål som är grundare av GoToWork. Och eh, vi kommer att ha ett riktigt skönt samtal om eh, hur det är att drivas av passion för riktigt bra arbetsplatser. Ja, Ni kommer att få ta del av det här tror jag och låta det inspireras. Ett riktigt skönt avsnitt där vi kosterar en hel del om hur det är att ha arbetsplatser att må bra på. Jag tror du kommer gilla avsnittet. Så knyt fast skorna, luta dig tillbaka, eh, få upp pulsen. I den miljö som du ännu är i så kör vi. Varsågod så vi till Karin Stål. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till dig Karin Ståhl.
1: Ja, men tack Jan, tack för att jag får komma och gästa dig i ProLidpodden.
0: Ja, du har ju grundat ett bolag som heter Go to Work och där avslöjar jag lite grann vad vårt fokus är idag som kommer handla mycket om passionen att skapa riktigt bra arbetsplatser. Kan inte du berätta lite grann på vem är du och vad är Go to Work?
1: Tack Jan. Eh... Om vi börjar med företaget, det är ju så lätt att identifiera sig med, med den leveransen och det varumärket. Go to work är ett konsultföretag så vår ambition är att designa ett hållbart arbetsliv.
0: Mm. Och det
1: är någonting som vi i den här reginen har hållit på med de senaste åtta åren och, Arbetslivet är ju då arbetssätt och arbetsplats kan vi säga. Och med arbetsplats, ja, kontor om vi får använda det i ordet, liksom de administrativa arbetsplatserna. Jag ska säga att vi finns tills för de nästan tre miljoner som i vanliga fall i Sverige går till en arbetsplats. Kanske inte har sett ut så nu det senaste året, men i vanliga fall. Och där vi hjälper till med strategier och att exekvera sig till att förändra arbetsplatser och stötta i ändrade arbetssätt. Mm. Och ja, go to work åtta år tillbaka. Själv har jag lyckats lägga ytterligare några år på nacken än det. Så jag är, jag är jättestolt. att Jag har jobbat över ett kvarts sekel med frågor som rör organisationens utveckling och arbetsplatsens utveckling. Mm. Jag har en branschkollega som en gång sa, ja med Karin du kan inte säga att det var på 1990-talet, du började ju förra millenniet, sig som det är, det förra årtusendet som du började jobba med de här frågorna. Och här gäller det ju att hålla sig på to och vara alert och se samtiden och förstå framtiden.
0: Mm. Det är ett unikum det där, när vi liksom både du och jag är bara runt 20.
1: Ja, precis. Ändå så är det liksom...
0: Ja, fascinerande. Mm. Mm. Lång erfarenhet ifrån området. Det är ett område som jag också såklart brinner för. Jag tycker det är jättespännande. Och det finns hur mycket spännande som helst att göra. Ja. Yes. Men det gör ju då att du har en hav med erfarenheter, tankar och samtidsanalyser på hög, misstänker jag. Kring ja. att beskriva lite frågan på en bra arbetsplats. Vad är det egentligen?
1: Men en bra arbetsplats är... En plats och nu för tiden så är ju arbetsplatsen den digiloga arbetsplatsen liksom från och med nu från och med slutet på 2020 kan vi säga att då skiljer vi inte på den digitala arbetsplatsen och den fysiska arbetsplatsen utan arbetsplatsen som holistisk begrepp är en möjliggörare, ett verktyg för att du som medarbetare, om vi tänker på individen ska kunna få det stöd som behövs så att du kan prestera på allra bästa sätt och leverera det du ska leverera. Så det är en katalysator för att känna sig glad och nöjd på jobbet och mm. leverera resultat och göra arbetsgivaren nöjd också.
0: Mm. Alltså det är spännande för de områden som man kan... Skriva hur mycket böcker som helst om, ha mycket utbildningar som helst om, diskutera hur mycket som helst om. Och ändå så kokar det ner till att må gott, prestera mot ett uppdrag någonstans. Hur svårt det kan det vara?
1: Ja, men hur svårt kan det vara? Vi säger ju det, vi designar ett hållbart arbetsliv och vad blir då resultatet? Att det var outputen? Ja, det är välmående medarbetare och lönsamma arbetsplatser. Och det är att säga, det verktyget. Och det fascinerande vi står inför nu när, när arbetsplatsen då inte bara har blivit den holistiska platsen- den Digiloga, alltså den digitala platsen plus den analoga, fysiska, utan att platsen också är distribuerad. Och så som vi känner den nu när vi pratar, du och jag och Jan, så har vi en bild av okej, okay, vad är då den distribuerade arbetsplatsen? Mm. Eh, men det är ju inte säkert att det är så nästa steg egentligen kommer att vara utan vi befinner oss ju återigen ytterligare i ett nytt paradigmskifte när det gäller användning och Tillgång av arbetsplatser. Mm.
0: Och vart tror du vi är? Ja, vart är vi på väg?
1: Vi är på väg just nu in i ett eh, starkare självledarskap. Vi är inne i ett distribuerat beslutsfattande. Vi är inne i en era när vi kommer att få se. Eh, högre krav på och förhoppningsvis bättre utfall av välmående och hälsa på individ och team och organisationsnivå vilket gör att vi ställer andra krav på arbetsplatser. Det kommer att bli ett mycket mer humant, mänskligt fokus. Mm. Eh, vi har sett och vi har förstått att det är på gång men just nu när du och jag pratar så är det ju fortfarande många individer som är hemrekommenderade och kanske inte riktigt mår så bra på sina hemarbetsplatser av olika anledningar. Mm. Så för att möta den här förändrade både samhällssituationen och individuella och organisatoriska mål och förväntningar- så, så blir arbetsplatsen mer distribuerad. Vi kommer att se en större mångfald av platser att arbeta ifrån- mm. som förhoppningsvis och troligtvis inte enkom är hemmet- och det som vi i vanliga fall känner som kontoret eller arbetsplatsen- utan även innefattar fler platser.
0: Mm. För när du säger distribuerad, vad, vad, vad tänker, hur definierar du det begreppet?
1: Jag äh, definierar det så som egentligen är, äh, om vi tänker en, en icke-hierarkisk nivå så lägger vi, vi lägger alla arbetsplatser på samma våglängd. Och då finns det platser som är, man kan säga, från hemmet som är den mest intima delen som, som vi använder för arbete just nu till det som vi säger är den äh, ren organisatoriska hemvisten som är huvudkontoret eller försäljningskontoret eller showroomet eller var vi nu samlas mm. och att det är att det är lika mycket värde att jobba på de olika platserna både på kontoret, kontoret och på hemmakontoret men plus att det finns platser däremellan satellitkontor, coworking, nya typer av platser att få använda och då framförallt för de som kanske inte har ett komfortabelt komfortabla hemarbetsförhållanden av olika anledningar mm. eller för att vi inser att delning är någonting som vi måste vi måste dela arbetsplatsutrymmen med andra för att nå målen i den hållbara utveckling som vi jobbar med.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad det är för att det det sig ganska långt ifrån i alla fall när man pratade förut bara kontorkontoret, eller att man var en liten period med alla kafékontor när man satt upp och kaffee och jobba eller att man hade de här funktionella aktivitetsstyrda arbetsplatserna mm. då var det liksom det så få parametrar men det är som du säger att idag är det så hemskt många varianter och man kan gå in och ut på, på, liksom, på ett sätt som man aldrig fanns en öppenhet för tidigare mm. det är spännande faktiskt att se vad det landar i mm.
1: Och där kan vi ju se då utifrån. Det är, det är bra att du nämner det. Liksom olika, jag tycker inte om att använda ordet traditionell arbetsplats men vi, vi gör det och jag och mina branschkollegor gör det också ibland. Och med med traditionellt så menar vi egentligen så som vi inrättade arbetsplatserna och använde dem för ett antal tiotal år sedan med liksom en blandning av rum och öppna lösningar men med mycket dedicerade arbetsplatser. Du och Jan fick din skrivbordsarbetsplats och jag fick min skrivbordsarbetsplats och sen om det var någon omorganisation så kanske vi flyttade runt. Från då ska den... man
0: bråka om det.
1: Ja, precis. Och då ska man bråka om det. Och hur, hur trist är inte det? Fram till att se utvecklingen mot liksom bara kontorslandskap eller in då i de senaste åren där vi har haft mer aktivitetsbaserade som har varit en, en parameter som har antingen blomstrat eller inte blomstrat beroende på hur man har tagit sig an den elefanten, så att säga. Mm. Men det vi ser nu är att vi får det blir andra värderingar Vi ställer andra krav på och det blir ett fysiskt redskap. Men det blir, eh, jag önskar ju att vi kommer fram dit där vi ser alla ledares initierade förståelse för att arbetsplats och arbetssätt inte är något mindre än supercoola managementverktyg som du kan använda för att leda och driva din organisation och din affär dit du vill. Mm.
0: Jag tänker lite, jag sa en bild framför mig där, men man brukar säga att man ser inte skogen för alla träd. Mm. Och det, idag börjar liksom den här bli så pass stor med olika former och varianter av arbet, typer av arbetsplatser och då kan man liksom inte bara stirra på ett träd eller två träd och liksom tjafsa om dem, utan backar man nu så ser man ju verkligen den här mosaiken av olika lösningar och konstellationer i olika omfattningar och mm. Och Då kan man ju få en skön upplevelse av, av sin situation. Mm.
1: Mm. –Det var en trevlig liknelse, ja, och då, då kan jag spinna vidare på det. Och då ser ju jag, för när jag backar ut och så ser jag skogen framför, mig så är det ju både en blandning av det är, det är liksom barrskog och det är lövskog. Och så kan jag se oss individer, för, för någonstans, eh, vi säger ju det från oss på Go to Work att när vi jobbar så sätter vi ju arbetssättet, det är ju både vår eh, metodik och sen också om vi tänker på arbetssättens perspektiv så sätter vi människan i centrum. Sen måste vi skapa... Den digitala liksom, tekniken och det digitala som stöd för vad hade annars hänt i, i mars 2020 om vi inte hade haft digitala arbetsplatser och sen den tredje parametern är ju platsen platsen alltså den fysiska och då ser jag framför mig skogen med oss för jag brukar ibland säga att vi måste höja över situationen för att få en förståelse orka hissa upp oss i helikopterperspektivet som vi finns där uppe så är det ju faktiskt trädkronorna och de här lövsalarna som är de digitala klustren och sen har vi liksom stammarna som är olika. De är de vita och svarta björkstammarna och de, de kådiga granstammarna och så vidare som är de, de fysiska platserna. Alltså med lite det...
0: hårdare infrastrukturen liksom som, står, som inte är så lätt att flytta på.
1: Nej men precis och därför ska vi ju så att säga ha tillräcklig mängd trädstammar. Vi ska ju ha tillräckligt många trädstammar vi behöver för att bära upp den digitala infrastrukturen att det blir jättebra Arbets. Jag kanske inte ska säga arbetsplatser mer liksom zoner. För de kan ju vara så väl in real life som in virtual life när vi pratar mm. om platserna vi jobbar på. Mm. Och de här stammarna flyttar man ju inte runt lika lätt. Och de ska vi både vara lite rädda om och inte hugga ner dem, men kanske inte plantera för många eh, och för Nej. att få den, den kontexten.
0: Och då tänker jag att både fysiska, men det är också eh, virtuella, men också mentala zoner för att det handlar ju mycket om den mindset tänker jag också, framförallt när man jobbar hemma mycket. Jag tänkte bara nu inför att vi skulle ha våra inspelningar på podden nu så tog jag en liten bild på Insta och la upp och så har jag filtar utöver bordet som jag har för att dämpa ljudet. Och då skrev jag då att det också hjälper mig att ändra mitt mindset. Mm. För att idag är man in och ute i hemskt många olika typer av sammanhang på en och samma skärm och då är det helt ett sätt för mig i alla fall att ändra mitt mindset att nu är det en podd nu är det något annat än när jag sitter och har ett chefstöd eller har föreläsning eller vad nu är och där tänker jag också att vi behöver hitta sätt, många som jobbar hemma nu hur ska man liksom paketera mindsetet så att den blir en zon som är jobb aktuell och sen kan man stänga den och gå in i nästa mentala zon som är att nu är jag familjefar eller familjemedlem
1: mm, och här Jan finns det ju Nej. <laughs> undersökningar. Jag skulle väl inte vilja påstå att, liksom, att vi har hunnit forska än på den här hemarbetsperioden, utan mm. men det finns ju ändå mycket studier utifrån mätningar och enkäter och så vidare. Och här ser vi ju också möjligheten till att känna att du kan prestera, du har din upplevda produktivitet, du har din upplevda liksom, hälsan och välmåendet. Och tittar vi på alla som är hemförlovade, nu har ju inte alla i hela världen svarat på de här mätningarna och frågorna. Men vi, vi ser ändå ett, ett tydligt mönster att ungefär en tredjedel som arbetar hemifrån, de, de har ett eh, eget rum. De kan gå in och stänga dörren om sig. Mm. Den andra tredjedelen har på något sätt en avsedd plats eller yta men det är inte ett rum. Och den sista tredjedelen är de som så att säga, flyttar runt som nomader i sitt eget hem. Mm på samma sätt så ser vi vid mätningar och bland annat vi använder ju gärna Lisman och deras Lisman index som är ett brittiskt företag som bara gör mätningar och bland annat nu på hemarbetsplatsen mm. så ser vi att de som har rummet, de upplever en högre nöjdhet med stödet från sin hemarbetsplats och de som så att säga, flyttar runt som de bader, de har det inte så bra utifrån själva stödet från platsen. Mm. Men sen när vi kommer till mindsetet som du säger också utifrån den, om vi tänker på den organisatoriska arbetsmiljön och vi pratar liksom hälsa också utifrån mental hälsa och kanske till och med ohälsa mm. så är det ju många som lider av att vara separerade fysiskt från sin organisation, sin arbetsgivare, sina kollegor eh, och det här är ju någonting trots att vi har levt nu i snart tolv månader i, en, i, i det här stora experimentet som kallas remote work och hemarbete så har vi inte lyckats och att lyfta den frågan på, eller det ska vi inte lyckas omhända den på ett bra sätt. Det är ju mycket utifrån att säger ledarskapet, medarbetarskap, medledarskap, självledarskap och liksom att koppla ihop det och, och, och skapa en kontext runt det hela där vi månar och värnar om varandra. Och där mm. har vi mycket kvar att göra.
0: Mm. Och där tänker jag att också man har... Liksom, jag brukar säga, vad tar vi bränslet till vårt beteende någonstans? Och tänker man, har vi bränslet utifrån det, det som berör vår arbetsplats eller min hemarbete just här och nu? Eller hämtar jag mitt bränsle från andra erfarenheter av taska barndomar eller tidigare vad det nu kan vara som är en dålig självkänsla kanske, eller ångest inför att vara ensam och så. Och sitter man hemma då och... Då, då är vi inne och rör verkligen inne på saker som, som ligger även utanför den normala arbetsplatsen. Liksom. Men nog så viktigt att fånga upp det. För vad händer med mig när jag läser instruktionsboken om mig själv? Vad händer med mig då eh, liksom, när, när jag liksom får klart för mig hur jag reagerar när jag blir själv och blir skärmade från mina kollegor? där behöver vi ju verkligen ta det här egna ledarskapet, självledarskapet på ett mycket större ansvar. Och det här är ju, tror jag, en, ett område som, som vi kommer att se många som kanske också slås ut. därför att man har inte har de verktygen, inte än på ett tag i alla fall.
1: Mm. Nej men precis, och det här är ju, och det är ju nya huvud. Jag minns min tidiga karriär där, om man säger det här förra årtusendet när vi började. Så redan då så pratade vi om att liksom, vi skulle jobba out of the box och vi skulle tänka i nya banor. Mm. Men, men det går ju liksom inte att bara... Jag, jag ser framför mig liksom att man, man står i den här boxen och så hoppar man ut och så ställer man sig utanför boxen. Men... Det går ju inte att bara ta det gamla sättet att tänka som du hade innan för boxen och så lyfter du ut det utanför boxen och säger att nu ska vi göra det på ett annat sätt. Man kan ju jämföra med att vi, den här digitiseringen när vi säger att vi istället för att lagra om jag hade haft den här bokhyllan bakom mig med vad som med permär som jag då inte har eftersom jag inte jobbar med den typen av analog struktur. Men det är det vi har tagit och så har vi stoppat in i fileservrar på ett gammaldags sätt i en datalag. Lagring, mm. där vi nu liksom för att få, få igång en digitalisering behöver vi liksom vända vi på cuttingen helt och hållet liksom och, och begrava det här gamla innan vi bygger nytt. och På samma sätt är det ju utifrån individens förhållande till att vara själv, leda sig själv, styra sig själv i det hela. För det är ju också heller inte så... Lätt alltid att veta, vad ska jag nu egentligen ta i tur med? Jag tänker du och jag, Jon, som trots vår ringa ålder då, liksom har har lite skaplig erfarenhet med oss genom åren. Vi, det, är miracle,
0: vi har,
1: det är ett miracle, verkligen. Vi vet ju att vi, även för oss vi sträcker oss och utmanar oss. Vi, vi kommer ju fortfarande att dö nyfikna, det har ju i alla fall jag konstaterat, för det finns ju så mycket oupptäckt, men så, så varje dag så, så gör vi ju nya landvändningar och inser att det här är nytt även för mig, men, men där vi känner oss trygga och komfortabla mm. och kan och känner oss starka i våra roller och det vi ska göra, då är det ju lätt att, att jobba på och hantera och det är exakt det vi har sett också i det här hemarbetsexperimentet att är du mer senior, du är trygg i din roll, du är säker på din karriär, då, då, då kan du vara komfortabel i det, men så jag vet inte, men häromåren brukar man ju säga liksom, Nej, men tänk på vara ungdom igen och tänk att vara tonåring och, och, och de krav som ställs för, från ungdomsåren och samhället idag. Men samma sak kan man ju tänka nu. att om, om jag var den juniora, den nyanställda som kanske inte ens har träffat mina kollegor fysiskt och känner mig osäker i mina arbetsuppgifter och vet inte riktigt, törs jag, outa, törs jag höra av mig till Jan igen och säga det jag grepp inte riktigt det där vi sa på teammötet i morse, liksom jag fattar inte hur jag ska göra, mm. jag sitter hemma och labbar lite och söker på nätet och ser. nu säger jag inte att det är så, men det är ju mycket troligt att man i den rollen känner en osäkerhet, hur ska jag göra, vad, vad har jag åstadkommit vad, vad ska jag åstadkomma
0: mm. Verkligen mm. Ja, det här med trygghet i, i grupper och verkligen jobba för att få till en bra situation den har aldrig varit viktigare än vad den är nu, um. Men om man då tänker sig en, en bra arbetsplats och sen så finns det ju alltid motkrafter som jobbar emot det. Eh, vad skulle du säga är med och, och motarbetar bra arbetsplatser idag?
1: Jag måste börja med att säga att dåligt ledarskap eller dåliga insikter från ledare jag kan bara ge ett exempel utifrån där jag har ju ändå, även om inte alla organisationer jag träffar, väljer det aktivitetsbaserade sättet att jobba så är det ändå många som överväger det och tittar på det och ser att skulle det här vara bra för oss och vår organisation. Mm. och Samma frågeställningar som vi har fått genom åren från våra uppdragsgivare där och ledarna i organisationen. Om jag inte ser mina medarbetare vet jag vad de gör och vet jag var de befinner sig. Liksom en slags backlash in i det kontrollerande ledarskapet. Samma frågeställningar finns ju exakt nu på bordet när vi pratar om det här. Hur ska en hemarbetssituation se ut? Vem eller vilka ska hemarbeta eller ska alla hemarbeta? Och så vidare. Så, och det här är ju Tyvärr att det bottnar mycket i å ena sidan att ledarna tycker- att det kan vara svårt att hantera situationen. Men också, eller kanske snarare ännu mer, en otydlighet i att kunna kommunicera- vad har vi för tydliga visioner och mål med verksamheten- och hur, hur ska vi lägga upp det här för att driva, driva det framåt. Mm. Men samtidigt som vi lägger ansvaret i ledarnas knä- då, så kan vi också lägga ett ansvar i individerna, liksom hos medarbetarna i det hela som kan ha olika grunder till, till en osäkerhet. Men här gäller det att hitta det samspelet så att vi får till det och att framförallt att inte fastna i ett dåtidstänk och det, det är inte någonting som jag säger bara för att vi befinner oss här och nu i, i 2021 utan och har det här gångna året som, som vi har med oss. Utan det här är någonting vi ser även tidigare också det är ju en betydligt högre grad av innovation och utveckling i samhället som sådant eller behöver i alla fall vara det. Mm. Så de Hinder för arbetsplatsen är ju när den inte gör att jag, vi, teamet, organisationen kan prestera på topp när så, när så behövs. Och, eh, då har vi som ledare inte insett att det är ett verktyg som vi bestämmer över, men då måste vi också ta chansen och våga använda verktyget.
0: Mm. Och vara lite modigare helt enkelt. Mm. Jag kan ju känna lite när vi backar tillbaka till liknelsen med, med skogstungen. Om man liksom har för mycket fokus på var en stam eller på en liksom parameter, mm. så blir det liksom det som blir viktigt. Man back, man, min erfarenhet är att man liksom backar inte ut tillräckligt mycket eller upp till helikopterperspektivet och, och ser vart är. Det här bromskrossen eller flaskhalsen för att vi faktiskt ska må bra och prestera bra. Och då blir det jätteviktigt att vi ska minsann jobba och fokusera på just den där frågan. När kanske man märker att de håller på att störknar. För att man inte liksom får kraften att göra det som man bedömer är relevant. Man är inte överens om vart vi ska. Man är inte överens om hur vi ska jobba och hur vi ska bete oss för att vi ska komma fram dit. Och där är det ju inte alltid så enkelt att ta med diskussionerna heller. Och, och, och liksom ta det på ett bra sätt. Jag hade en, en ledare för ett tag sedan som sa så liksom så att ja, men jag har ju lyft den frågan med dem. Och, och så sa jag att nej, nu har ni förstått det fel för det var inte alls så där. Och nu säger de inget mer. Varför det är liksom... Nej, självklart så behövs det inte så mycket för att sparka undan mattan. Men man behöver kunna ställa frågan och lyssna och ta emot framför allt. Och liksom tåla att se att det finns andra intressenter, det finns andra agendor som, som också måste vara på bordet för att det åtminstone är synliggöras. Ehm, ja.
1: mm. Och där kan vi ju säga att... Jag tänker utifrån man säger, ledarens ansvar i det här liksom att skapa förutsättningarna för, för den goda arbetsplatsen så är det ju liksom, det, det, det bottnar ju slut, liksom att vi, vi är människor, vi är individer, vi måste se varandra och det är ju i och för sig inte bara ledarens ansvar utan det är ju allas ansvar. Vi måste se varandra och vi måste vara uppriktiga och tydliga. Jag brukar säga att det är ju ingen demokrati att ha en anställning att att ha ett jobb och arbeta i en organisation eller ett företag eller var vi nu arbetar. Så någonstans också så måste det ju finnas de som pekar med hela handen. Mod, så du tidigare, vågar peka med hela handen. Pekar ut riktningen och det är ju någonting som kan bli lite enklare när det är lite tuffare tider och lite krassa situationer som vi kan se... Nu också där vi befinner oss kan vara ansträngd ekonomi hos många och, och vart ska vi måste ompröva våra, våra erbjudanden. Men det här att det kommer tillbaks till som du också sa Jan, det här med mål och vision och tydligheten. Hur kommunicerar vi runt det? Men också att tänka det här att... Att det, är ju en, det behövs ju ofta en grad av förståelse och kunskapsinhämtning. för så fungerar ju faktiskt våra hjärnor också, att är det så att du, Jan, är min ledare och så kommer mm. du att presentera det här nya för mig, och ärligt talat faktiskt, jag fattar inte, jag fattar egentligen inte vad du menar och du har berättat om saker och den nya kunskapsområden för mig mm. då behöver ju du ombordda mig, du måste ju ta med mig in i det här på något sätt så att jag får en möjlighet att, att förstå vart är vi på väg, har vi ändrat riktning, det här han har sagt nu jag trodde vi hade den här visionen och det här målet men nu verkar det annorlunda eller det kanske inte är det, det här kanske bara är en, en komponent som ska förändras, jag förstår inte riktigt
0: Nej och jag, tänker, jag brukar ofta prata med mina ledningsgrupper att som alltså, agendan på ett personalmöte då, som en bild. så, så Tidigare så har det många gånger varit att man har massa saker att gå igenom och informera om som, som chef. Och så kan man liksom bocka av och, säga att, och känna sig ganska nöjd att nu har jag informerat alla, så nu vet alla. Och sen om det blir tid över så frågar man vad är några övriga frågor och den kommer vi för mig, i min värld i alla fall inte nått framåt alls med idag, Men att jag kan få check på att jag har gått igenom punkterna så att min, jag kan visa mig stark uppåt liksom. men det viktiga för att verkligen fånga upp att du inte har förstått det är liksom också att verkligen lyssna på vad, vad har ni tagit emot och kolla av har ni koll på vad ni ska ha någonstans i gruppen tills nästa gång vi ses är allting kristallklart och är det någonting ni behöver, har ni det ni behöver för att göra ett jobb Nej, jag behöver en bättre argument till varför vi ska göra det, eller Vad har vi slutat med det? Eller vad det nu kan vara för någonting? Um, så att det blir verkligen viktigt viktig steg. Ett är ju att lyssna och vet ni vad ni ska ha? Två, har ni det ni behöver? Behöver ni något mer? Och om det är tid över, då kan jag ta lite information från personalavdelningen eller ekonomiavdelningen. Mm. Så att man får verkligen vända ändra på kuttingen som du
1: nämnde tidigare. Mm. Mm. Och där är ju också utifrån... Liksom, och, återigen där, där, vi, där vi sitter idag så att säga så har vi ju tagit lite digitala skutt. Vi har tagit ska, eller väldigt stora kliv i det här med att inte ses fysiskt och vilket förhoppningsvis bottnar i ett mer med tillit och förtroende alla emellan inte bara från ledarens sida utan alla emellan i, i, i samverkan och i samarbete på arbetsplatserna eh, men det vi ser också det där, så att säga, vi hade hamnat här oavsett men nu har det gått lite raskare än det, än det skulle ha gjort annars även om det är någonting som vi strävar emot, även om vi inte liksom har strävat för att nå fram till tillstånd. det tillstånd inte alla Mår riktigt lika bra. Men, men det är ju något vi kan hantera för det är ju, vi är människor, det är ju vi som ska hantera det. Mm. Men det du också säger nu, det, det som den tanke jag får, är ju att hur jobbar vi tillsammans? Hur arbetar vi tillsammans? Vi sa ju sedan sidan tidigare att arbetsplatserna är distribuerade. Det betyder att de individerna som jag samverkar med i mina team, det kanske faktiskt har varit så redan innan att. Till viss del, vissa har träffats in real life och andra har hängt på uppkopplade via olika digitala medier. Mm. Men nu pratar vi om att skapa, samskapa i realtid via ett digitalt arbetssätt. Och då blir det här super är viktigt att kunna visa på målintentioner, tydliga vägen och där vi ser eh, som att, att vi behöver hitta de nya digitala samverkansplattformarna och där sneglar ju vi och väldigt många organisationer på det som inte har något eh, svenskt ord utan det vi säger work out loud det här att, på ett, eh, att synliggöra jobbet. Mm. Och vad är då Workout Loud? Jag kan säga att det är egentligen som att eh, tänka att samla de närmsta, din närmaste grupp att ni egentligen sitter i ett och samma rum eller i en, i en del av kontoret ni hör allt som händer ni kan rita på väggarna ni kan sätta upp saker, ni kan flicka in i varandras dialoger, ni kan hjälpa varandra i realtid när någonting dyker upp på tal om att liksom bygga den kollektiva kunskapsbanken mm. och det sätt går att forma även i ett digitalt samarbete, men det kräver ju definitivt att vi inte försöker ta de gamla arbetssätten och stoppa in dem i den digitala världen utan Nej. att vi verkligen gör helt annorlunda mm.
0: och kanske några av de trästammarna som, eller utav alla trästammar så behöver kanske mm. vissa vara helt nya, som är just baserat utifrån den digitala själen så att, säga. Mm. Så att inte vi Ja, flyttar in. Det tycker jag man märker bland annat med våra kollegor som kör mycket digitalt, som man säger. Så filmar man inte bara när man står och ritar på ett bläddeblock. Mm. Det är verkligen för mig uttypen till att man inte digitaliserar en, en analog tjänst. Utan
1: Nej, kan utan det är, är, som jag säger, en digitisering. Och digitalisering vore ju att göra någonting annat som är... Där du jobbar direkt i den digitala plattformen. Men också oh. det som Workout Loud då bygger på. Det är det här att ja, prata rätt ut. Att, att göra synligt. Att synliggöra ditt arbete så att det blir lättillgängligt för kollegor och andra som, som borde ha nytta av det, borde veta att det finns och också, borde veta var man hittar det någonstans. Mm. Ja men jag tror det är några nya trädstammar som inte bara är de här självvimpade där du vet att säljen slår rot in i hasselbuskens grenar eller något sånt, men att vi verkligen tänker till hur ser ja. då de nya trädstammarna ut?
0: Ja, verkligen. Ja, vi, har en, vi, vi behöver inte lägga oss ner och dö än på taget, tag utan vi kan nog hålla oss nyfikna lång tid framöver tror jag. Det och antagligen jag alla ni som lyssnar också. Ni, vi har så mycket spännande, roliga saker som dyker upp framöver. Och Om vi nu tänker oss ett litet framtidsscenario, till där All vaccination har getts full effekt. All covid är borta. Vi kan återgå till det normala. Vad är det normala då?
1: Det, normala, det, nya, ja, det nya normala där är ju också... Lite av kinderägg, om vi säger det, utan att göra reklam för, för något slags godis eller treatmärke i det mm.
0: hela. typ av chokladägg med liten hemlighet i, kanske?
1: Ja, och framförallt så här, jag, jag har sett på, på tv-reklamen, man kan köpa tre trepack med kinderägg. Då kan man öppna det första och så får man säkert en slags gåva i den. Och sen efter ett tag så öppnar man tvåan. För här pratar vi också om en... en evolution som kommer att gå i en flerstegsraket igen. Precis som du gör hela tiden även om mm. vi inte tänker på det. För med tanke på den, den svältfödda individskara som finns inte bara där du finns så arbetar jag och det jag finns utan generellt sett liksom över hela världen så finns det ju ett sånt starkt sug att komma tillbaka till arbetsplatsen att vi vill tillbaka för vi behöver träffa andra individer det kanske är så att mina chefer om vi har några säger att Nej, men det är på arbetsplatsen, det händer det är default, det är här vi ska samlas mm. så oavsett vem som trycker på så kommer det att vara en initial stark önskan till att komma tillbaka mm. Samtidigt så, som det kommer att finnas de individer och personer som säger att nej, nu har jag använt den här hemarbetsperioden om den då blev ett år eller ett och ett halvt eller två år till att göra så många nya strategiska överenskommelser med mig själv så att nu har jag kommit fram till att jag behöver en väldigt hög grad av distansarbete för att få mitt liv att gå ihop.
0: Mm. Så vi
1: kommer att ha de falangerna men tesen är att de som vill tillbaka för, för vi som människor vi strävar ju tillbaks mot vårt ursprung så vi kom egentligen i mångt och mycket att vilja ha det så som vi hade det. Men har vi nu istället använt det som vi har lärt oss under hemarbetsperioden där vi inte är över än, utan nu ser vi framtiden men redan nu så måste vi verkligen Börja planera så som att återkomsten börjar nästa vecka. Så vi får inte vila på hanen utan nu måste vi vara lite alerta och ligga framåtlutade i processen. Mm. Då har vi använt det så vi kommer ihåg vad som var bra. Vi kommer ihåg det som är dåligt. För annars så kommer vi glömma det som var dåligt. Och så kommer vi liksom att bara sträva mot, mot något gammalt status quo. Mm. Så den nya nya framtiden kommer att vara... Den, de digitala arbetsplatsernas herravälde med individers välmående och egenkontroll i förarsätet. Tänk dig då in i den situationen, Jan, att du som individualist, självkontrollerande mm. eh, och där du har den digitala plattformen, för du kan göra allt digitalt. Du har egentligen inget incitament att bege dig på något fysiskt sätt eller träffa någon annan fysiskt, förutom de behov som du har som människa. Mm. Så här behöver vi bestämma oss för, vad vill vi med vår organisationskultur? Så hela framtidsarbetsplatsen är en kulturrevolution för organisationer och en revolution för individer, hjärnsmart arbete har vi inte sagt än, liksom för det här att, att Vad behöver jag som individ för att ha en eh, välmående hjärna i det hela? För det går också att koppla på här. Mm. Men framförallt kulturrevolution, individ- och självkontrollrevolution. Och det är framtidens arbetsplats. Men du kanske hade tänkt att jag skulle säga mer exakt hur det kommer att se ut. Eller vad tänker du? Jag, jag tänkte att
0: du har satt inne med det absoluta facitsvaren. Mm. Äh, men det är jättespännande att höra din spåning i alla fall kring det. Och för er som lyssnar också, ni märker ju att vi kanske mest har pratat om de här administrativa arbetsplatserna. Eller arbetsuppgifterna. Vi har inte... Kanske, ni kanske inte känner igen det om ni om har bilden framför med att jobba inom industrin eller ute i skogen eller i vård och omsorg och sådär. Där man inte då kan koppla upp sig digitalt på samma sätt. Men även med de delarna, så det är ett helt annat område egentligen där man faktiskt, arbetsuppgifterna kräver att det är där med handen gör något liksom. Men där skulle ju, jag också bli hemskt spännande att se hur man tänker med typ kompetensutveckling. Man ser det redan idag, när man liksom ska ta sitt traktorkort så går man det på digitala lösningar istället för att åka väg på, på kurs till, till storstaden eller vad man nu är någonstans. Men ja, men precis.
1: Ja, och där har ju vi inom, om jag får säga, konstruktorsadministrationen har ju så mycket att lära av den fjärde industriella revolutionen- och vad vi kan göra med 5G och det som ges. Och jag, jag slår vad om att nu vet jag att precis just idag- så, så åker en skotare hemma i vår skog med, med en maskinförare- och hämtar de här trästammarna som, som ja. de har, har plockat ner. Men... Eh, på sikt, och det är säkert inte allt för långt borta, så kommer inte det fordonet att behöva vara bemannat av en fysisk person. Utan den kan ju köras från en annan kontrollstation med joystick och på samma sätt som vi har jättehöga förväntningar på hur hemsjukvården ska kunna förbättras. Och här behöver ju vi, om jag får alliera och säga kontorsadministratörer, förstå att vi är ju verkligen också kunskapsarbetare. Och hur kan vi då dra nytta? av den revolutionen för att uh, göra det mer rutinartade arbetet men även kreera goda lösningar. Tittar vi inom stadsplanering idag så vet vi ju att AI kan, kan mer effektivt och med ett bättre resultat eh, i alla fall vad jag har hört göra viss stadsplanering än att vi, vi sätter de väldigt högutbildade kompetenta personerna på de jobben. Sen behövs ju de också för att tillföra de andra mänskliga dimensioner, dimensionerna och mm. göra andra uppgifter i det hela men framtidens arbetskamrater kommer ju inte bara se ut som du och jag Jan. utan de kommer att kunna se lite annorlunda ut
0: Ja, det tror jag också mm. Ja, det är så spännande du, Jag är så tacksam att du kom och delar med dig av dina tankar och idéer Om man vill komma i mer kontakt med dig vad får man ta på dig någonstans?
1: Ja, enklaste, jag heter ju Karin stål, Karin med K och stål med HL och finns på, på flera olika medier att hitta upp där. Företaget heter go to work. goto.work är vår domän där man lätt hittar oss. Ja. Och Det betyder ju inte bara att gå till jobbet utan liksom typ också sätta igång och jobba är ju tanken så den är ju som liksom ett holistiskt anslag. Och sen hittar man ju mig här, för du, du kommer ju att posta oss i sociala medier och sprida podden och sånt. som så man är mycket varmt välkommen att höra av sig till mig på ett eller annat sätt.
0: Härligt. Tusen tack att du ville gästa. Jag önskar en riktigt bra fortsättning på dagen.
1: Tack Jan, och tack samma och tack för att jag fick komma till dig. Aha, tack, hej. Tack, hej.
0: Om du gillar avsnittet, ge då tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada. Och Passa även på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Både när det gäller ProLid och med själv John Blomström ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt.